0: ¿Cómo tener un corazón limpio? Algo que debemos de nosotros de esforzarnos, hermanos, es de tener un corazón limpio, un corazón puro, con motivos puros. Porque, hermano, dice la palabra de Dios que, eh, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón, porque de él, ¿qué, hermanos? Mana la vida. Hermano, lo que está en el corazón, óigame, es lo que va a salir y así va a ser tu vida. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Eh, yo le preguntaba a un, a un hermano en Cristo, ya anciano, doctor, eh, le pregun eh, preguntaba, hacía preguntas médicas, y, y él me dijo, pastor, me dice, yo le recomiendo a usted que se haga una limpieza anual de colon, porque de ahí depende, dice, la salud del cuerpo humano. Y mucha gente no lo hace, pasan años. Dice, ¿para que mantener limpio el sistema digestivo? Porque de ahí sale todas las enfermedades, o la fortaleza para el cuerpo humano. Bueno, hermanos, quiere mantener un, un espíritu, una vida espiritual, un corazón limpio? Pues hay que saber cómo limpiarlo, cómo mantenerlo limpio. ¿Están conmigo, hermanos? Porque hay que cuidar no solamente el cuerpo, hay que cuidar también el espíritu. Y muchos cristianos eh, andan con mal espíritu porque no supieron guardar su corazón, no supieron limpiar su corazón. Porque, hermanos, todos estamos expuestos a comentarios, chismes, malentendidos, eh, críticas, o ver cosas que no queremos ver. Y, y, y hermano, eh, que nos suceden cosas que no queremos que nos sucedan. Eh, en, en el trabajo, ya dejemos la iglesia, vamos al trabajo. En el vecindario. Alisa conmigo? En la relación familiar. Y todas esas cosas, hermano, la, la televisión la radio, el internet, y no me diga que estas cosas no van poco a poco ensuciando nuestro corazón. Y por eso la pregunta es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Yo podría preguntar, ¿con qué limpiará el cristiano su camino, su corazón? Y ahí encontramos, por lo menos le voy a dar siete cosas que nos van a ayudar a mantener un corazón limpio. No importa la circunstancia, no importa lo que pase, no podemos amagarnos, no podemos enojarnos, no podemos molestarnos, no podemos, hermano, permitir que la raíz de amargura en el corazón nos contamine a nosotros, contamine a otros, y venga a ser la razón de nuestra caída o sufrimiento. ¿Con qué limpiar el joven en su camino? Obviamente, con guardar que Tu palabra. Lo ven ahí en el versículo 9, estamos en el Salmo 119, 9. Con guardar tu palabra. Es obvio, y no voy a pasar mucho tiempo en ese punto porque es obvio, porque siempre para eso lo usamos. ¿Con qué limpiar Joven en su camino? Con guardar tu palabra. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Nosotros somos lo que pensamos. Después de contaminar el corazón o la mente con tantas cosas que suceden, necesitamos una buena limpieza. ¿Y cómo voy a limpiar mi mente? Poniendo información correcta, información, en nuestro caso, bíblica, información espiritual. Por eso, hermano, insistimos que hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Léala, léala, léala. Y pasó, pero es que a veces leo y, y ni entiendo, a veces leo y no me acuerdo lo que leí, no importa, la Biblia está lavando su mente. Y cuando usted vea un versículo que le aplica alguna área en su vida, obedézcalo. Y lo que está haciendo ahí es limpiando su corazón. Y lo que está en su corazón o lo que usted realmente es, tarde o temprano va a salir, hermanos. ¿Alguien está conmigo? Va a salir. Porque ya dijimos de la abundancia del corazón, habla la boca. Sobre todo, cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero hay una segunda cosa. ¿Cómo mantengo limpio mi corazón guardando la palabra de Dios? Segundo, buscar al Señor, pero de corazón. Versículo 10, están ahí. Con todo que dice, hermanos. Hábleme porque yo sé que, esta es una clase. Con todo que, mi corazón que dice, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Oiga, con todo mi corazón te he buscado. Hermano, mire, si quiere contestarme, contésteme, si no, no me conteste, pero ¿usted ama al Señor? Yo creo que sí, todos aquí tenemos cierto amor por Dios. No vamos a discutir sobre grados de amor, ¿verdad? Pero yo le pregunto, hermano, ¿cómo está su corazón ahorita, en este instante, en cuanto a su búsqueda de Dios. Olvídese de la iglesia, de Dios. Porque al final del día, la iglesia y su relación con la iglesia va a depender de la relación que tenga usted con Dios. ¿Cómo está su corazón? Podría decir usted como el salmista, con todo mi corazón te he buscado. Yo no dudo que usted y yo hemos experimentado buscar al Señor con todo nuestro corazón. Yo no dudo eso. Pero la pregunta es, la Biblia abre la puerta para decirnos que a veces, hermanos, nos enfriamos. La intensidad del amor que tenemos hacia Dios muchas veces disminuye. Y cuando hablamos de avivar, yo creo que debemos de avivar el amor, la intensidad, de cómo buscamos al Señor con un corazón puro, con un corazón limpio. Le hago una pregunta. Cuando usted viene el domingo a la iglesia o esta noche, cuando viene, viene buscando que Dios le hable. Viene, Señor, yo voy a ir a la iglesia el domingo y sin, sin duda voy a oír cosas, voy a ver cosas, pero yo no voy por esas cosas, yo voy por ti, Señor. Con todo corazón te voy a buscar, con todo mi corazón. No importa, eh, eh, me he enfriado porque permití cosas en mi corazón, pero permití que me, 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 me afectaran pero yo quiero mantenerme limpio. Busca al Señor con todo su corazón. Fíjese lo que dice inmediatamente. No me dejes desviarme de qué. Hermano, cuidado. Cuando nuestro corazón ya no busca al Señor como debe hacerlo, empezamos ya a desobedecer a Dios. Y de alguna manera el diablo nos engaña porque Él es nuestro enemigo, de que hasta tenemos razón. Y justificamos, estoy mal, por esta razón. Pero al final, hermanos, ¿qué nos queremos de buscar al Señor de corazón? Y aunque falle todo el mundo, yo no le voy a fallar a mi Dios porque mi Dios no me ha fallado a mí. Pero ahí nos enseña que si usted no busca a Dios de corazón, podría desviarse de los mandamientos y no podemos quitar el contexto con que limpiará el joven su camino. No solo deja de obedecer a Dios, pero se aparta del camino de Dios. Cuidado. Por eso es bueno eh, eh, aprender esto, porque yo quiero mantener un corazón limpio. ¿Cómo lo hago? Guardando su palabra y segundo, buscando a Dios con todo mi corazón. Número tres. Hermanos, guardar los dichos de Dios en nuestro corazón. Ahora, una cosa es buscar a Dios con todo el corazón. Otra cosa es guardar los dichos de Dios en mi corazón en mi mente, que sean parte de mi vida, dice versículo 11, están ahí hermanos. En mi corazón, dice, ¿qué dice hermanos? He guardado tus dichos, ¿para qué? Oh, ya no solamente me mantiene en el camino, sino cuando de corazón yo guardo los dichos de la palabra de Dios, me guarda de pecar. ¿Y todo pecado contra quién es, hermanos? Es contra Dios. No solamente pecamos en contra de, de nosotros, de los hermanos, de la iglesia, de, de, de nuestra familia, pero pecamos. El pecado primordialmente es en contra de Dios. Ahora, ya a este punto creo que usted ya, ya agarró la idea, que está ahí en ese contexto. Que si nosotros tenemos un, un camino sucio, un corazón sucio, que no guardamos su palabra, no le buscamos de corazón no le damos importancia a los dichos de la palabra de Dios. Lo más probable, hermanos, que llevamos camino al pecado. Al pecado. Porque en realidad, hermanos, ¿tenemos o no tenemos oportunidad para pecar? ¿Batallamos o no batallamos con tentaciones? ¿Sí o no? A menos que usted sea un súper, súper cristiano, súper cristiana. Y eso hablan toda clase de tentaciones, diferentes para cada persona, por supuesto. Pero yo no guardo su palabra, no busco al Señor de corazón, ni le pongo atención a la palabra de Dios. Ya yo estoy exponiéndome al pecado. Versículo 12 dice, lo voy a leer nomás para no dejarlo en el aire. Bendito tú, oh Jehová, que dice, enséñame tus estatutos. Porque tiene que ver con el 11, en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. Y entonces le dice, enséñame tus estatutos. Hermano, miren, creemos en la predicación de la Palabra de Dios, ¿verdad? Creemos en la enseñanza de la Palabra de Dios. Precisamente el otro jueves vamos a tener dos predicadores aquí, de los predicadores de la conferencia de jóvenes. Y todo eso está bien y lo creemos y, y hay que predicar. Insistimos que vengan a la predicación y a la enseñanza. Pero óigame, aquí el salmista le dice, bendito tú Jehová, enséñame tú tus estatutos. Es cuando venimos a la iglesia, hermanos, y sí, gloria a Dios por el predicador, el predicador debe prepararse, el predicador debe estar listo, el, el, el predicador debe haber orado, pero también nosotros tenemos que venir con un corazón dispuesto a aprender, a recibir. Y no ver a la persona que enseña, sino lo que me está enseñando. Y verlo como un instrumento de Dios para enseñarme a mí los estatutos de Dios. Si está conmigo o no. Y de esa manera, nuestro corazón se limpia, porque ponemos atención a la predicación, pero no a las tangentes o los adornos de la predicación, pero a la, a la palabra que está siendo predicada. Porque usted sabe, hermano, que todos los pastores hacemos comentarios, contamos chistes, damos ilustraciones. Pero todo eso es para reenforzar una verdad que precisamente estamos enseñando en la palabra de Dios. Pero a eso nos vamos más por los comentarios que lo que está enseñando. Pero si usted quiere tener un corazón limpio, guarde la palabra de Dios, busque al Señor con todo su corazón, con todo su corazón, a, 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 Este guarde los dichos del Señor, que el Señor le enseña a usted sus estatutos. Número cuatro, cómo tener un corazón limpio. Salmo 119, versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios, ¿de qué? De tu boca. ¿Quieres mantener un corazón limpio? Hable de Dios, hermano. Hable de Cristo. Dice el pastor Córdoba, el chisme es malo, pero entretiene. Entretiene. No vamos a pretender que somos unos angelitos. Pero nos gusta el chisme, y esa misma dice con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, hermano. Si no tiene nada bueno que hablar, mejor no hable, pues va a quedar mudo porque normalmente hablamos cosas que no dejemos de hablar, y cuántos han hablado mal de alguien alguna vez. Vamos a ver los que son cristianos y honestos. Voy a preguntar otra vez porque ¿cuántos han hablado de alguien alguna vez? Oh, hace años ya, pero... Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo hablo mal de alguien a veces lo hago con enojo. Como con cierto coraje. ¿Usted no? No se haga. Y estoy viendo que eso contamina mi corazón la próxima vez que yo veo a aquella persona, ya lo veo y, y automáticamente entra el coraje que le sentí cuando estaba hablando de esa persona, o cuando alguien estaba hablando de esa persona. Alguien está aquí conmigo. No debería yo de sorprenderme, ni usted tampoco. Pero, a veces yo me pregunto, bueno, ¿y de dónde esa persona me tiene tanto odio a mí? ¿Qué, ¿Qué le he hecho? O sea, en lo personal, nivel personal, ¿qué te he hecho? ¿De dónde viene tanto odio? Yo me imagino de tantos años de estar oyendo cosas. Bueno, esto estoy dando un ejemplo personal. Y a veces yo tengo que preguntarme, bueno, ¿y por qué yo le traigo coraje a qué? Ah, es que me contaminé cuando me contaron cosas de él. Y la próxima vez que lo vi, ya lo vi con los ojos de un corazón contaminado porque alguien me había dicho algo sobre esta persona. Yo les he comentado esto. Hace años ya, ni se han de acordar. Pero estaba yo predicando allá en Texas, Arlington, Texas. Terminé de predicar y al final del servicio, el pastor Antonio Gómez vino y me dijo, hermano, parada, quiero hablar con usted. Sí, hermano, ahorita hablamos. Y me dijo el pastor, quiero pedirle perdón. Y yo dije, pues, una de estas situaciones que digo, ¿perdón de qué? Si yo ni lo veo. Yo ni platico con él. Y me dice, quiero pedirle perdón porque yo me había hecho una idea de usted. Y tenía un concepto diferente de usted. Solamente me dijo, porque un día lo oí predicar junto a Fulano de Tal. Imagínese. Y yo lo relacioné, que son iguales. Y él había tenido sus bronquitas con, con esta persona. Y dice: Yo estuve mal. Porque usted no me ha hecho nada a mí, usted no ha dicho nada. Pero yo ya tenía esa mala idea. Y ahorita que lo estoy oyendo predicar, el Espíritu Santo me está diciendo, ay tú por qué la traes con este vato! Si tú no has tenido bronca con él nunca. Y le estoy diciendo porque somos buenos amigos, yo le respeto muchísimo. Acabo de estar tres días con él predicando ahí en, en Chicago, pero eso, eso es verdad. Y yo le dije, hermano, está bien, no hay problema. Yo entiendo lo que me está diciendo, pero... Yo soy diferente a esta persona. Tengo otros defectos peores que el de él, pero no por eso. Ahí está conmigo? Quería ilustrarles, hermanos, que cuando nosotros permitimos algún pensamiento o alguna crítica, eso contamina tu corazón. Al punto que cuando ves a aquella persona, ya lo ves con un corazón contaminado. ¿No le pasa eso a ustedes, hermano? Me están viendo como que si fueran gabachos dirían what is he talking about usted sabe de lo que estoy hablando por eso el salmista dice yo voy a mantener mi corazón limpio porque con mis labios solo he contado los juicios de tu boca en otras palabras hablemos solo lo que Dios habla escuchemos lo que Dios quiere que escuchemos estamos unidos un grupo de pastores señor bendice los alimentos y bendice el compañerismo y empezamos a comer y rato empezamos a chismear. Y un pastor dijo, hermano, dice, ¿creen que ustedes, que Dios está bendiciendo este compañerismo? ¿Que no le oramos al Señor que bendijese nuestro compañerismo? ¿Creen que Dios está contento que estemos hablando esto? ¿Sabes qué le dijimos? ¡Cállate! <risa> hermano, yo le estoy contando porque usted y yo nos pasa lo mismo. Y yo no voy a estar ahí encima de usted o ahorita regañándolo y gritándole, no lo hagas. Lo que le estoy diciendo, tenga cuidado porque le va a contaminar su corazón. Lo único que estoy diciendo. Y hasta el salmista dice, cuidado con lo que oyes, con lo que hablas. Si vas a hablar, cuenta los dichos o los juicios de la boca del Señor. O lo que Él dice en su palabra. Amén. Si vas a hablar de un hermano o una hermana, pónganse a orar por el hermano, pónganse a orar por la hermana. Amén. Catorce, número cinco. Estamos en el Salmo 119. ¿Cómo mantener un corazón limpio? Guardando la palabra de Dios, buscando a Dios con todo el corazón, guardando en, el, en, el, en el, nuestro corazón los dichos de Dios, y cuidado con lo que hablo y con lo que escucho porque podría contaminar mi corazón. Número 5, versículo 14. Hermano, hay que aprender a gustarse en el camino del Señor. Me he gustado en el camino de tus testimonios, más que de toda, que dice? Riqueza. Riqueza. Hermano, ¿cuántos se gustan de estar aquí esta noche? No, no, no. Espero que sí, yo creo que sí, porque venimos a la iglesia. Yo no puedo pensar en cosa más absurda que venir a la iglesia... Y no gozarse en el que estoy en el camino del Señor. Ahora, yo entiendo que estamos cansados muchas veces. Yo entiendo que a veces estamos enfermos y no estamos de humor. Pero debe haber un estado constante, hermanos, de un gozo, de que estoy en la casa del Señor. Amén. Algo que yo tengo que batallar es eso, porque a mí me encanta estar en la iglesia, a mí me encanta venir, estar con los hermanos, gozarme con los hermanos, pero yo sé que para mí implica, y para muchos de los hermanos implica trabajo, implica estrés, tensión, de que si va a salir todo bien, que si está esto, que está aquello. Y yo trato de, de desconectarme de los asuntos que tienen que ver con el llevar adelante un programa y de que como pastor aún, gozarme de que estoy aquí en la iglesia, que estoy enseñando, que estoy predicando, y gozarme que ustedes vinieron, hermanos. ¿Amén? Porque, hermanos, si no voy a contaminar mi corazón. Y esto no es fácil. ¿Alguien está conmigo? Yo estoy aprendiendo a tener paciencia. Dije, no dije que tenía paciencia. Estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que a veces por mi impaciencia se me ve el gozo. <risa> ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque me quedan viendo como también otra vez. ¿De qué está hablando pastor? ¿Cuántos se molestan a veces? ¿Cuántos se enojan? Enojones. Todos nos molestamos, todos nos enojamos. Sí o no? Eh, si no tengo cuidado, puedo perder el gozo. Y eso contamina mi corazón. Fíjense, hermanos, yo como pastor estoy contento que cada persona venga a la iglesia. Pero a ver, uno, el otro día me pasó, venía aquí yo entrando. Y alguien venía entrando también, pero yo venía de, la, de arriba y la persona venía de aquí abajo. Y no se metía. Y no entraba. ¿Y esta persona qué está haciendo? ¿Por qué no entra? Y luego se metió un poquito y, y el hermano se pone a platicar. Y todavía se ponen a platicar. Ahora, pastor, ¿usted qué está haciendo? Lo que ustedes hacen y yo hago. Pero si yo me pongo a, a siempre estar así y perder ese gozo, ya cuando entro aquí, vengo como que, ¿qué onda? Que tú también quitas. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso, hermano, que, que eso contamina el corazón. Por eso, mire, tranquilito, hermano. Véngase bien tempranito, estaciones hacia afuera, estaciones cuando nadie está ahí. Y entre contentito y que nadie le quite ese gozo ni que lo haga enojar. Porque eso va a contaminar su corazón y no va a recibir lo que Dios tiene para usted. Y mire. Y no deje que un mensaje que se predicó le quite el gozo. A veces, a veces predico un mensaje y digo, ¿para qué vino este hermano, hombre? No, pastor, no puede ser. Sí, es que por alguna razón yo sé que le cayó. Y yo digo, ¿y para qué vino? Si se suponía que ya no iba a venir. Y me hubiera dejado a mí tranquilo predicar mi mensaje, hombre pero viene, y ese día que viene, pa, le dejo caer en la mera torre. ¿Sabe qué dicen? Lo dijo por mí, de seguro lo dijo por mí. Y yo llego a la casa y digo, Señor, ¿para qué vino? Pero eso está mal, de que usted venga con esta mentalidad. Y que después ande diciendo, lo que dijo el pastor, lo dijo por mí. No, hermano. El pastor ya hasta, hasta lo va a decir porque ya sabe que usted ya no va a venir, hombre. Y el pastor ya dijo, hoy oh, sí puedo precar esto porque ya el hermano no se va a ofender. <risa> y aparece el, el hermano o la hermana. Y yo tengo que batallar con todo eso, hermano. Y le digo eso para que usted no se de, no se agüite. Si hay un mensaje que le cae y era para usted, lo más probable es que es para usted. Y en lugar de enojarse, diga, bueno, eso era para mí. Y me cayó porque ando en eso. ¿Qué no ha, oído, qué no ha leído ese versículo que dice, el que nada debe, nada teme? Ah, no, ¿verdad? Hermanos, si no es para usted, ¿de qué se agüita? Pero normalmente si le cala, es porque hay algo que usted necesita arreglar. Pero no deje que eso le quite el gozo. Hermano, usted no sabe cuántos hermanos vienen conmigo y me dicen, Pastor Parada, gracias, Pastor. Eso que acaba de decir, dice, a mí me cayó, pero pesado, pero eso es lo que yo necesitaba. Entonces, si sí hay más hermanos que se lo toman personalmente, pero lo toman como debe tomarse. Dios me está hablando a mí. Porque debo darle chance al pastor que a lo mejor ni sabe. Y si sé, hermano, a lo mejor si sé, pero no por eso le voy a predicar un mensaje a usted solo. ¿Sí me explico, no? Por ejemplo, lo que acabo de decir ahorita, no lo estoy diciendo por usted, pero sí lo estoy diciendo a usted. ¿Sí me entiende, no? no? por usted, pero sí le estoy diciendo a usted. Entonces, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En otras palabras, yo me gozo en andar en tus caminos, en tus testimonios, y nada me quita ese gozo, porque eh, eh, estoy guardando tu palabra, te estoy buscando de corazón. Oiga, tus dichos están en mi corazón. No ando hablando cosas que no debo, ni contaminando mi corazón. Y cuando se me habla, yo doy gracias a Dios de que es para mi propio bien, porque yo aprecio tus caminos, aprecio tu palabra. Me regocijo de que se me habla, que se me predica, que se me enseña. Y no voy solamente a cantar o a perder el tiempo, sino que voy a que se me enseñe, pero también a que se me predique la palabra de Dios. Número 15, eh, perdón, versículo 15. Número 6. ¿Cómo limpiar el corazón? Número 6. Considera los caminos del Señor. Medítalos. Piénsalos. Detente un rato. Versículo 15, en tus mandamientos que dice, meditaré, consideraré que tus caminos. Hermanos, si no es el camino del Señor, ¿cuál otro camino nos queda? Hermanos, si no es el camino de Dios, ¿qué otro camino nos queda? Honestamente, solo hay dos caminos. El camino de Dios y el camino del mundo. ¿Amén? Entonces, medite, piénselo. Oh, a veces hablamos sin pensar, sin meditar. Tomamos decisiones sin pensar. Y no hay peor cosa, hermanos, que después de que no hemos meditado, no hemos pensado sobre algo y no hemos considerado eh, 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 este, eh, el camino que estamos tomando y las consecuencias de ese camino, no hay peor cosa que después lo hablaste, lo dijiste, y después por pena o vergüenza, porque tienes que retractarte, ya no le eches ganas y eso usa el diablo para ganarte todas eh, la, las victorias que son tuyas en Cristo Jesús, pero el diablo te las quita. ¿Sabes por qué? Porque hablaste. No seamos rápidos de hablar. Y yo soy el primero en aceptar esto. Eh, eh, y yo creo que es el defecto de la mayoría de nosotros. ¿Pero ¿cuántos han hablado antes de pensar bien las cosas? Yo lo he hecho. O he hablado sin pensar las cosas. Sin ver las consecuencias. ¿Quiere mantener un corazón limpio? Piense lo que va a hacer, piense lo que va a decir. Considere el camino en el que está. Considere el camino de Dios. Y pregúntese, ¿esto me va, a hacer, me va a acercar más a Dios o me va a alejar a Dios? ¿Cómo me va a afectar esto a mí? ¿Cómo va a afectar esto a mi familia? Señor, ¿qué será lo correcto de hacer? Son preguntas válidas. Que no solamente son preguntas en, en, en tipo oración que le hacemos a Dios, pero son preguntas, mírame acá, para que nosotros mismos nos hagamos una pausa para considerar si lo que estoy haciendo o no estoy haciendo es correcto o no. Amén. Porque hay mucha gente que depende de usted y depende de mí. ¿O no, hermanos? Mi esposa me comentaba, ahora mi esposa quería traer al niño al a, a, a príncipe con un, traje, un pantaloncito así, pues casual y y el niño dijo no, yo quiero ir con un traje. Y fíjese lo que agregó, como mi granpa. Wow. Y se le pasó, porque el niño lo quiere imitar a usted todo el tiempo, porque yo he hecho el papel de papá y él quiere imitar a su granpa. Y me da gusto, pero qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Que ahorita está, el niño está viendo nomás la manera de vestir. Pero un día él va a querer imitar la manera de actuar, la manera de ser. Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Si ¿Sí están conmigo, hermanos? Porque así somos, y, y, y bueno, lo puse en el contexto de lo que nos están siguiendo, pero la verdad es que yo soy responsable de mi propio camino por lo que pueda. Eh, consecuencias pueda sufrir por las decisiones que yo tome. Entonces tengo que, aquí dice medita. En tus mandamientos meditaré, conectado con consideraré tus qué, caminos. Porque meditar es lo que es, es considerar, es, 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 es como decir, detente y reconsideralo, para que me entiendan y lo medita de acuerdo a la palabra de Dios, lo, lo medita de acuerdo a lo que es correcto con la, de acuerdo con la palabra de Dios, y lo medita en cuanto, este es el camino que debo tomar, y todo aunado, a que estoy guardando su palabra, lo estoy buscando al Señor de corazón, tengo los dichos de su boca en mi corazón, no quiero pecar contra Dios, Señor enséñame tus estatutos, si voy a hablar, voy a hablar cosas buenas, porque no quiero contaminar y, y, y mi manera de pensar, y no quiero perder el gozo, y menos desviarme, porque eso me va a ensuciar mi camino, me va a ensuciar mi corazón. Y por último, el gozo de la vida cristiana, hermanos. Que tiene que ver con el 14 que dijimos, me he gozado en el camino de tus testimonios. 16. Me regocijaré, ¿en qué, hermanos? En tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. En otras palabras, no se olvide las palabras del Señor. Tómenlas en cuenta porque eso le va a traer gozo. Porque la palabra de Dios, hermanos, hace una obra interior. ¿Cuántos pueden dar testimonio que han estado a veces desanimados y van a la Biblia y la palabra de Dios les da alguna palabra de aliento? ¿Cuántos dan ese testimonio? Hermanos, ¿por qué no lo hacemos todos los días? <risa> Estoy ando aguitado porque... ¿Por qué? ¿Que no hay un Dios en el cielo? ¿Que no hay un Espíritu Santo? ¿Ah? Puse, y lo borré, porque... Puse en Facebook una foto del templo del pastor Kevin Win. Ya terminaron la, la otra ala. Solo tenían así. Hicieron la otra ala. Siete mil personas caben. Y tuvieron una conferencia de jóvenes y estaba lleno, hermanos. Y yo lo puse ahí gozando, me dijeron felicito al pastor Kevin Wynn por su, eh, la terminación, la culminación de su hermoso y grande edificio. Puse yo ahí en, en Facebook. Y todos los demás hermanos pues, de corazón gozoso decían, amén, qué bendición, gloria a Dios. Y ya salió una vieja diciendo, ¿visitará el pastor a todos los miembros de la iglesia? Si falta uno a la iglesia, se dará cuenta el pastor que ya faltó. O sea, poniendo cosas negativas que porque era una iglesia muy grande y que el pastor de seguro no me visitaba. Fíjense sí, es lo que están pensando la gente. No, no me diga a mí que ese corazón no está contaminado. Para mí si llegan siete mil, ocho mil personas a una iglesia, a alguien, a alguien le interesa. Entonces después alguien le contesta, el 90% a cualquier iglesia va con la única razón de, de oír la palabra de Dios, cantarle al Señor y reunirse con otros hermanos. solo el 10% van a ver qué ven y a ver qué critican. Es el 10% de los amargados. ¿Usted pertenece al 90% o al 10%? Entonces lo tuve que quitar. No puse eso para que estuvieran criticando, para que los amargados salieran a, a, a tener un foro para expresarse. O dice, o faltaría yo el domingo y me extrañarían el diezmo. Y ay, a mí me ardía por decirle un montón de cosas. Solo puse esto. Tenemos la Biblia, tenemos la oración y tenemos al Espíritu Santo. Él conoce nuestras necesidades. ¿Sabe qué me contestó un hermano? Eso no exime al pastor de su responsabilidad. Sí, pero no, no desanima al cristiano cuando está agarrado de la Biblia y agarrado de la oración y agarrado del Espíritu Santo. Y allá que el pastor le dé cuenta si está haciendo o no está haciendo su trabajo. Pero yo, a mí no me gusta, yo no, yo no. <risa> Hermano, a mí me gustaría estar en los pies de, de, de Kevin Wynne y ser el pastor de ocho mil personas. Y bautizar más de diez mil cada año. Y de correr setenta y cinco autobuses. No me digas que no tiene amor. ¿Cómo puedes comparar un pastor de 10 personas o 15 personas a un pastor de ocho mil personas? Aunque quisiera, jamás lo va a visitar a todos, pero eso no lo ha detenido para seguir ganando almas. Y seguir abriendo iglesias. Pero bueno, eso lo digo a usted nomás para que vea que siempre hay uno que tiene amargura de corazón. Y que no puede ver nada bueno en lo bueno. Siempre ve lo malo. Ya después salió otro burro ahí. Que hasta sacó la foto del hijo del pastor Wynne que andaba surfeando. ¿Cómo va a visitar si anda surfeando? Lo borré. Yo no estoy en el Facebook para poner críticas o hablar mal de alguien más. Mi corazón está demasiado limpio, aunque no lo crean, porque lo estoy más preocupado de guardar su palabra, buscar al Señor, no pecar contra el Señor, Hablar cosas positivas, gozarme en el camino del Señor, más que toda riqueza, considerar mis caminos y no mirar el camino del otro. Buenas tardes. Y no olvidarme de la palabra de Dios. Y que hay un Dios en el cielo. Le hablé al pastor Fernández ayer. Estaba yo cerca de él, le hablé ayer para saludarlo. Desde abril, mayo, junio, julio. Tres meses sin hablar con él. Necesito hablar con él para andar animado. Me dijo alguien: ah, la bendición pastor para que usted tiene al pastor Salazar ahí cerca. Qué bendición. Ya quisiera tenerlo yo cerca para para agarrar ánimo. Le digo: yo al pastor Salazar ni le hablo por años. Yo lo veo más cuando vamos a una conferencia que yo voy a agarrar mañana mi teléfono para agarrar ánimo para llamarle, por favor. Tengo la Biblia, tengo el Espíritu Santo. Alguien está conmigo, hermanos. Esto no quiere decir que no gozamos el compañerismo y que no vamos a hablar de vez en cuando. Lo que estoy diciendo es que muchos de ustedes están más agarrados de que alguien te anime que no vaya a animarte en la palabra de Dios. No te olvides de tus, sus palabras. Lee tu Biblia ahora. Cántale al Señor. Gana alma para Cristo. Y no vas a necesitar que te llamen. Tú vas a llamar. Para animar a otro que anda peor que tú. ¿Alguien está aquí, hermanos? Ya me estoy aguitando. Yo no le estoy diciendo eso para regañarlo, degradarlo. Es para que se ubique. Es para que se ubique. Ah, si la iglesia es pequeña, goces en el Señor. Si la iglesia es grande, goces en el Señor. Amén. Porque al final del día, usted y yo, a quien seguimos y a quien agradamos, es a Cristo. No permita que cosas exteriores dañen su corazón. Porque ya cuando uno está dañado el corazón, hermano, ya ni oye bien ni ve bien. Y todas las cosas cuando las quiere ver, las ve todas distorsionadas. Ahí está conmigo. Y hay que tener cuidado. Amén. Porque al final de cuentas nos va a afectar a nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los dichos de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Aquí yo puedo ver un salmista, hermanos, que está lleno de la palabra, del gozo, que habla del Señor y que busca al Señor con todo su corazón. Y que entiende que si no guarda su corazón, va a pecar. ¿Contra quién? Contra Dios. Y eso es lo que menos queremos. Eso es lo que menos queremos pero el diablo es astuto. Nos engaña con un montón de cosas triviales. Porque su propósito, dijimos, del pecado es alejarnos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, aunque físicamente estemos en la iglesia, pero lejos de Dios, somos fáciles para caer presa del pecado. Oremos, Padre, ayúdanos.